0: 欢迎收看今天的《倩文》。我非常高兴看到，对我而言是我的老朋友；对台湾的土地，尤其是台东的朋友，他更是一位难得从来没有见过的老朋友。对很多怀念他当年在亚都励志、当年阅读他的书籍创下台湾书籍的销售纪录的总裁狮子星的读者。他也是老朋友，今天为大家访问的是严长寿。我该称你是什么？以前叫总裁、董事长，现在是什么
1: ？现在什么都不是，就是一个文劝小妹。好
0: ，人最棒的状态就是现在什么都不是。当你把自己变成这样的时候。我们刚刚谈到你几个经历。我刚从美国回台湾的时候啊，总裁是已经好受欢迎啊。然后就看了你那些谈你的人生，很多很多，那时那么多人想要在他的职场里头成功啊，看那本书。那你也各地去演讲 ，OK， 然后就分享你的很多，你高中毕业而已。那这个就是一个传奇故事。他一直有一个非常火热的心，想要帮助别人。十五年前，他六十岁的时候，他给了自己。第二个人生，他放下所有企业里头他可以得到的所有的利润、丰厚的报酬，放下对物质的渴望，全部放下，他去了台东。然后呢，人们去台东，你说可以蹲点多久？五年？哎，成立个基金会啊，找执行长就已经很了不起了啊。他呢，一蹲点十五年，只有偶尔的时候回台湾。台北和家人相聚一下，然后呢，就在台东。他当时下去的时候，他不要让别人误会，他绝不置产，他只租房子。然后呢，现在他住在一个只有十四十五平，把铁皮屋 upgrade 成很可爱的小房子。他不要给大家看照片，但是你到那个，你会觉得才是人过的生活。旁边都是好漂亮的大自然，一个小小的房子。人不要为了房屋承担一切。啊，一个人住，前面放一个桌子，一张小椅子，你就这样在台东蹲点了十五年。这十五年里头，你做了好多事。最近最了不起的是江贤二的园区。然后，呃，这十五年里头，我记得你刚开始的时候，嗯，你还带了什么台东高工，对不对
1: ？广东高工，对
0: 。啊，然后这就,就让他们做木匠，做的非常好。是，就一直希望把台东的整个观光给拉起来。接着。你在那个地方也找了好多人去居住，你完全改变了一个地方，蹲在一个点，台湾曾经最贫穷的一个村落，对不对？一个一个县。<哇>文倩
1: ，这个你讲的，我都差点不认识我自己了。坦白说，呃、我过去的十五年非常愉快，几乎我觉得累积这这一辈子的生命啊，大概这就是最后的一个绽放。而这种绽放是，呃，无法用言语形容的一种成就感
0: ，像花一样的绽放
1: ，像花一样绽放。因为，要是没有过去的这长的时间的积累，呃，没有朋友们对你的信赖，啊、呃，或者没有对社会对你的肯定，所有这十五年做的事情都不简单，就是并不容易完成但是也因为，在过去，大家看到我工作，或者是。来往的状况，也知道我的价值观，嗯，才能够让我有后来的发展。但是我必须要讲，其实我的这所谓的这种公益心啊，其实公益我从来不觉得它是一个慈善事业，我很不喜欢用慈善事业这一件事。嗯，慈善事业是一个以上对下的一种施舍。嗯，我不觉得。其实文秋，我看我有没有我的名片，我给你看一下我的名片哦。嗯，这是我画的。我当时告诉我的同仁的，给我一张，就是我们的角色就是下面撑起一个平台的那个人。结果我只是初步的画了以后啊，呃，我给了我的设计师说，哎，你就照这个把它重新 refine 一下。他说这样就很好。我甚至让我重改一下啊，他也不让我改，所以画的歪歪曲曲的。但是呢，就变成我们的 logo 了。他其实强调的其实我的一生。其实都是在做同样的事情。在雅都饭店的时候，其实我希望不做文化界的推手，嗯，啊、呃，我希望做弱势的。我记得刘霞那个时候做义电基金会，我为他募款。我认为台湾在那个时候，企业家强调喝酒干杯，嗯，但是生活文明还有待加强，于是我就开始。让他们看到一个更国际社会应该有的一种应对进退的礼节，于是我就把这三件事合在一起办，我做了一个大型的高级的 black tie dinner， 但是我要每一个人付钱去付给捐给一点基金会在刚成筹备的时候，然后我让文化的艺术家能够有机会在那边表演，所以等于同时让企业家提升了自己，看到了别人也关怀了社会。所以，我一直都是那个时候，我应该强调我自己是一个隐性的公益平台。嗯，我只是觉得说，我那个时候看到台湾在那个经过了最辛苦的过程中间，反过来经济开始成长了，我就迫不及待希望说，我们的经济以外，当我们的注目的焦点都在外国，都到台湾来采购、来台湾做研发的时候，我觉得台湾应该要不能只有展览，它应该要有会议。而且不但要有会议，还要有一个把世界级的人凝聚的地方。我记得那个时候为什么 Bill Gates 都住在我饭店，他第一本书都写我的饭店，就是那个服务的那种。那这个时候我就觉得说，我们为什么不能趁这个机会，把世界一流的科技人才，或者是然后就针对未来人类的趋势做发表？如果他能够做这样，他是提升整个台湾的媒体的素养、人民的素养、教学老师的素养。不必出国，大家就在等于把世界的最精英的人集合在一起。我一个最具体的表现是，九二年我办完那个会议以后，九三年我就跟 YPU 请了一年的假。他们要 appoint 我做世界的资深副主席，也就是说，再隔一年我就要变成世界的主席。我说 That's not what I want， 不是我要的东西。那我的目的是希望你们到台湾来，既然我这个目的已经达到了，我就可以了。
0: YPO 是台湾那个时候所有年轻总裁，叫 Y 就是 Young 啊 ，P 就是 president。president，
1: 我刚才。那个
0: 时候大家全台湾的企业界，现在都已经他们也老了，他们也都六七十岁了。是，现在也有年轻人。对对，现在就换又换了一批年轻人。不是那个时候是台湾最有活力的一个企业家的一个团队
1: 。所以那个时候我做过 Leading Hotel of the World 亚洲的主席。是。那时候有半岛酒店、东方文华。啊，有那个呃 Oriental Hotel 以外，还有一个这个 Banco 的 Oriental， 那个是世界第一名的饭店、嗯。对，也有 a c u r a Imperial。嗯，我居然算哪一颗葱啊？我只是在台湾那个最关键的时代，嗯，经济快速的成长，嗯、那所以呃大陆又是封闭的，所以我做了一个非常特殊的一种商务旅馆的形态，而那种形态服务到让很多客人赞叹。所以他们会这些商务客人到处旅行，他会到半岛酒店就会讲，哎，台湾有一个很特别的地方。结果这个日本也是，所以到后来我居然变成亚洲的主席
0: 。哦，你讲那几个，我每个都住过
1: 啊，你都住过。荔枝饭
0: 店是，你给了我一个非常特别的时光，是，就是那段时候我身体还是好算好的时候，我每天早上去你们的那里吃早餐，真的是。然后你们的工作人员呢，贴心到什么程度？我们待会儿进入台东，可是你就知道说，严总裁他会把他下面的人训练到他都不知道啊，不是因为他们看了严总裁说啊，严总裁跟我是朋友什么的，不是，就是他们就是很自然的就觉得我跟励志有一番感情，那他们呢，只要我到，他们就会把我留一个最 corner 位置，因为他们知道我是属于 corner person， 然后我就会背对着后面，不是因为我是名人，我从小生出来就是这样，然后我就会坐你们最后面一个位置。然后在那里吃的永远是什么 French toast 啊，吃东西永远都一样。然后每天就准备这样， okay, 我就说这是， okay, <cro> issant, 吃到差不多十二点多，嗯、你们的客人来了 ，then I left， 然后开始出去外面工作这样。然后我每次去，我也事先打个电话给他们说我要去，一去他们就说你的位置已经留好了 ，so s w e e 说照昨天的吃吗？我说是这样子。我们今天有新的国家，要不要 try 一下？你<笑>继续说。
1: 是因为最最主要的是在那个时代，商务客人在旅行的时候常常会观光客混在一起，所以他们是不习惯的吵闹喧哗跟要寻找安静，所以那个时候我是用这样的一个特点，我甚至隔一天就有个鸡尾酒会。其实那个时候让大家惊艳的不是那个旅馆的大小，不是那个 location 都都不够好，可是我把三百多个房间一开头就把它变成两百。两百多个房间，然后整个服务水准就完全不收团体，他就创造了一个非常特殊的环境。嗯，其实我就用了这个，其实我是只想让政府知道说，当有这么多商务客人来的，时候，有这么多国际的人士来的时候，台湾应该趁机会推销自己的文化观光，而且最重要是让人家认识这一个土地。所以那个时候，我带着团体到国外去推广。那因为我的那个旅馆很快就生意很好了，别的饭店大家还在割喉战抢生意啊什么，于是我就去拜访每一个饭店，我说：“哎，我们在台湾大家在竞争来竞争去的，但是我觉得离开台湾，我们都有一个使命，就是把台湾推销出去。所以那个时候是我抱了那一种心，也可以说是公益心吧，就是就觉得要让台湾更好，或者让台湾跟世界透过非政治的管道被人家看到。”所以一路走来，大概我我都在做这种事情。就像您刚刚讲了，我出了《总裁狮子心》，我到处去演讲，其实都是苦口婆心。嗯，我记得我最会出的一本书在，在就是我要离开观光业了。我一我做观光协会会长，什么国际旅展的主人主人委员，一大堆这些头衔。但当我离开的时候，我等于做了一个毕业报告，就是我所看见的未来。那一九十四年前 ，OK， 那个时候零八年。那我出的那本书，其实就是一，等于是我的毕业报告。那我花了三年写的，所以零八年出版，正好那个时候我记得是马英九上任，我还到总统府去演讲，我就一直强调，你现在回头去看那本书，你就发现说，我真愿意，真希望台湾那个时候能够照我的想法做
0: 。那时候马英九也找你入阁，对不对
1: ？那个那个就不提了
0: ，对啊，当然后你拒绝了嘛，对不对
1: ？我不敢讲拒绝，因为我总觉得说。呃，都是好意，但是我知道我不适合。我觉得我另外一个长处就是我非常认识自己，我知道什么是我可以做的事，什么是我不能做的事情。所以我在全国在演讲的时候，我觉得我都在讲一件事情。我说，如果大家抢着要开放两岸观光，我觉得这是一个唯一的机会。嗯，我说我我在演讲的时候，我甚至于到南部都用台语讲。我说是，不管你今天是主张独立或者统一，我说我都尊重，这就是民主社会的特色。我说，但是有一件事情是我们共同要做的一件事，就像我那个时候说出去国外推广台湾一样，我说我们要让每一个来自于大陆的人，要感动了回去，国外回来感动了回去。也就是说，如果我们今天都报，不管你是计程车司机，你是路人甲，你看到每一个来的人，我不是想要赚你的钱为目的，而是。那个时候，我们突然间就把它转换成要变成一个经济的商机。我说这是一个唯一的机会，你可以让大陆的人来到台湾，看到了一个相对文明的社会。那么，如果台湾能够表现出这样的态度的话，那大概是唯一的机会。因为我现在再推过来，你就知道说再也没机会了。机会。因为你到了欧洲、美国，他总会觉得那是美国社会；但是在台湾，他知道是同文同种的人，为什么来到这儿就可以创造了一个不同的一个社会环境？是。Unfortunately， 很遗憾的就没有，啊、呃，没有被听进去。
0: 2,007 年，很多人误以为说你是因为后来得了，你那时候有偷偷跟我说你得了肾脏的癌症啊，但是那个是 afterwards， 是2009。可是 2,007， 你把工作放了，然后就开始去台东蹲点。那时候你刚好60岁啊、哦。是。好，那我其实现在想劝很多人。你真的有可能最好五十五岁，像我现在才六十五岁就病成这样，我想去哪里蹲点，我只能躺在床上蹲点了、啊。你呢是六十岁时候开始完全第二个人生，就到台东去蹲点的。我是很遗憾，我是宜兰人，我是罗东人。那罗东还有我祖父、曾祖父的名字跟他们的同像。他们的名字是什么？是最大的一条马路，不叫中正路，也不叫中山路，叫纯金路。嗯，那是我的曾祖父。是哦<的>。他的铜像在罗东公园里面。OK， 那我如果早一点知道我会变成这个鬼身体的话，我就应该除了做我事业周报之外，以我健康的时刻，其实我应该去学你，就在依兰蹲点这样子，对不对
1: ？其实我，可是你那时候<
0: 我 S 1> 怎么想到的？
1: 那我必须讲，我我跟华东的姻缘很久。我当兵的时候已经是五十几年前了。我那时候就在在七星潭，华联的七星潭当
0: 兵。哦，好美的地方。是
1: 。那我在那儿待了一整年，后来又去马祖，然后又到我，因为我当的普通兵，当了三年空军的。我知道那个时候那个大自然的风景是多美。那我也知道原住民在那个时候是非常辛苦的，甚至于我看得到部队的老兵，啊、呃。到了三四十岁了，然后没有结婚，然后突然间接到一封家书，说是我们家的后代要靠你去继承，然后他没有人要嫁给他，于是就到部落去买一个十六岁的小孩，但这已经算是非常正面的。当你没有办法说服整个社会去了解说我们另外一个方式可以让台湾不一样的时候，那就干脆就回到一个啊、呃、最偏远的，但是却最有潜力的。一个地方，那么这是我心目中看到的，呃，花东啊、呃，那么尤其是台东，那么所以那个时候我决定选择台东，其实是，呃，有一个目的的，因为我觉得如果我看到那边的教育的状况，我看到曾经在那边的、呃、来自于瑞士的海岸山脉瑞士人的那些宣教士，他们所走过的路基，那是让我佩服的。其实对我来讲，比之于他们啊。呃嗯我前几天还去看了，呃，他们现在最后剩下两位，一个修士，一个神父。神父就是吴若石神父在长滨，我跟他也很熟。长滨<兵>。那、呃呃、还有一个魏祖安神父才过世，那么剩下一个欧修士。那欧修士就在白冷教会那个圣母医院的后面，我去看他，我很感伤，因为我觉得说，怎么会这个六七十年前这些人曾经在这个土地所有的付出。一切都变成灰烬了。现在大概有将近一百个他们留下来的教堂跟资产，没有人接受，嗯、那么也没有人可以继续的去延续它。公东高工在我那个时候，東
0: 公,高公
1: 东高工那个时候是他们最后把这个瑞士的专专业的技师、精密机械带来台湾，在台东，结果把台东这些孩子从最弱的状况。一度把他带到变成可以改变他生命的，他到了西部以后，变成所有的机械都抢着要的人，因为他的他是瑞士老师教的，最高技术高中高中有二十几个来自于瑞士的专业的技师在教他们车床、前床，很细腻的，包括生活。我是被他们感动的。我记得那个时候有一个呃西西之平神父，嗯每天晚上给小孩子擦香港脚，住校的，因为他们都住在山上，在海边，在离岛，在南屿，所以他们都住在宿舍。他一个一个轮流擦脚，每个人都有香港脚。然后这个西神父会做到什么程度呢？他每天晚上去帮他们盖被子，然后这个孩子有的时候看到神父来，故意把被子踢掉，就去享受那个神父帮他再从盖上去的那种感觉。然后你知道西神父他那个时候还不做校长哦。他起先不愿意做校长、哦，厕所那个时候的厕所马桶，那个是不是马桶？是一长条的水沟，嗯嗯嗯、你知道？那个粪管塞住了，他手掏下去就去拉。你想想看，比至于这些人，我们算什么嘛？可是他用行为，他最后他得了癌症，他后来回到瑞士的时候，他们一看说你你有问题，帮他打开，一开刀发现已经扩散了，就又把他缝回来。你说神父啊，大概没希望了。他说还有多久？半年。他说那这样我就回家吧。他说神父这边不是你的家，他說不是我的家在台东。他们一个护理人陪着他一路飞回台湾。那个时代哦、啊，然后回来以后，学生、老师晚上都会听到他那个痛的时候的哀嚎，然后最后过世了。他最后过世的时候，那个。南兴部落就是在泰武那边的稻香的头目说：“请不要把他站在这个，他们都是通常都站在教会的教堂后面，小马教堂后面排了一大排。”他说：“我希望他降到撞到我们部落，因为他是我们的家人。”所以到南兴部落，你还看到有一个西宫之墓，就完全非非传统的一种，就是用原住民的方式。所以你可以知道，他跟原住民创造了这么深的感情。其实当我看到这些的时候，会让我们更谦卑。那个复复修室做的设计的东西，也慢慢的都被忘掉了。然后，但是这些东西都变成一个一个残破的建筑。宫东高宫，我那个时候去，带了木工。呃，想要恢复他们机械的，带他们到呃东莞去看那个最先进的这种这种 CNC 啊设备啊什么，然后教他们软体。可是现在剩下大概学生一路降到剩下五百多个人，哦，然后这个学校学生还是住校的，因为他们这些孩子都是来自于偏乡的，可是已经教会没有那个力量养他们了。那白冷教会也就说，台湾经济好了，不应该再是我们的责任了。所以这二十年前，他们就开始已经退出去了。所以这些神父就一个一个放掉，一个一个放掉。但是台湾应该要继续有人接下这些工作。在，于他
0: 们假设你自己样能力接，可是台湾人就觉得就不会去接这个。是
1: ，欧修寺前几天我去看他，八十六岁了。然后剩下的那个他们修修士的房间都是很旧的房子。但是，好多的故事，然后欧秀士说我也留我也带不走，然后但是这个东西将来看你们有没有人要接下来，我也不敢接，因为这种东西一接，说不定就有一些利害的纠纷啊什么。那吴神父在最早在保商教会，为了要治给他们治病，做脚底按摩，我说那些藤椅都还在那边，你们为什么不把它保留下来？那个要是留下来的时候。吴生富今年已经八十几岁了。当他离开的时候，大陆现在脚底按摩那么牛那么出名，但是谁知道这只是来自于一个瑞士的神父，为了要给没有药可以治病给这些人治病的呀？但是吴生富现在在长滨，他他现在也变成当地的一片风景。我每一次要有朋友去，都会带他去看他，然后哎让他去指导一下，然后让非常好。那这些人的这个这种啊。呃这种真正的这种大爱啊，或者是他们自己那种无私的那种态度啊，会让你更谦卑。那我，您刚刚讲的我，我都差不差一点不认识我自己，因为我有一个使命，但是这个使命其实不是我一个人，都是后面一大堆人支持我。那我也觉得我也是充满了一大堆的意下之风，才可以让我能够还可以继续做一点事情
0: 。哇，我觉得这事应该拍成纪录片嘞、欸。应该应该，这些人的故事哦，应该把它拍成一个纪录片，真的是，的是然后让很多人知道，然后一直更多的力量才会投入进来，对不对
1: ？你知道还有一个神父啊、哦，叫季守长神父。嗯、基本上那个时候，他一九五四年的时候来，五三年的时候是西智平神父来，结果他就五四年到，五四年到，他就说哦，既然台东你已经占了，我就在一个更偏远的地方，他就到兰屿去。到了蓝雨，发现了那个蓝雨，那个时候要从高雄坐船过去，一个月、两个月才有一艘船。他去了，发现那边的小孩子没东西吃，没有好的环境，于是他就写信给瑞瑞士总部，结果呢，就寄来衣服，买了米，结果他就在码头等。等了以后，那个米一上岸了，结果那边的海防部队看到这个米比我们吃的还要好，就想要把它拿个几包。他在码头上跟他们打架，这原住民就看着他。跟这些人拉扯，他说你不可以，这个是给小孩子吃的，所以这些人看了他多感动啊！可是你知道当时他他技术上跟他们怎么讲，他说你们要改变部落，要靠你们自己，你们得离开你的部落去学习。于是他陆陆续续就派了一些人出去外面去读书，然后有的人去那边学工作，因为南语是非常这个封闭的地方，但是我。到了一九七零年的时候，他也是有一次在高雄接了两个两个孩子，从兰屿坐船到高雄，他就玩连夜租了野机车，他坐在机车前面，后面两个两个孩子就到了台南的白河，司机打瞌睡，结果旁边一撞，撞到树，他就过世。然后才是现在的吴若实神父去接他。他说：“我到他的宿舍啊，只看到他只剩下一条裤子，他几乎能给的都全部给掉。这些人呢，才是我们应该台湾应该记得的人。”